0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Gewinn-Podcast. Mein Name ist Robert Wiedersich, ich bin Chefredakteur beim Wirtschaftsmagazin Gewinn und ich freue mich, diesen Gewinn-Podcast moderieren zu dürfen. Wir jammern heute nicht einfach nur über die hohe Inflation, sondern. Wir schauen uns an, was man als Anleger dagegen tun kann und wie man sein Erspartes vor dem Wertverlust schützt. Welche Anlageklassen sind ein guter Schutz, welche eignen sich weniger? Genau das hat sich mein Kollege, geldanlage experte Martin Meyer in der aktuellen Juni-Titelgeschichte im Gewinn angeschaut. Herzlich willkommen Martin. Servus und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Martin, wir alle spüren die Preissteigerungen im Alltag. Das WIFO hat gerade die Inflationsprognose für heuer auf 6,5 Prozent erhöht. Noch bis vor wenigen Monaten sind die Prognosen von deutlich geringerer Inflation ausgegangen. Wie schlimm ist es jetzt wirklich?
1: Ja, Die größten Preissteigerungen sehen wir ganz klar im Energiesektor. Das war schon vor dem Ukraine-Krieg so und das wurde jetzt durch, durch diesen Krieg noch einmal deutlich verschlimmert. Wir sehen zum Beispiel beim Diesel eine Preissteigerung von 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. Benzin ist um 40 Prozent teurer, Heizöl hat sich sogar verdoppelt im Preis und der elektrische Strom wurde auch um 15 Prozent teurer. Und das treibt auch jetzt schon langsam auch andere Bereiche an, die uns im Alltag begegnen. Wie gesagt, das war schon vor dem Ukraine-Krieg tendenziell so, der Ölpreis ist schon von 2020 im Tiefst, damals nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie, von 20 Dollar auf knapp 80 Dollar zu Jahresende angestiegen. Das heißt, vervierfacht. Und jetzt seitdem ist er noch einmal deutlich angestiegen, eben durch den Ausbruch des Ukraine-Krieges. Wie du bereits gesagt hast, die Inflation für Österreich, die erwartete Inflation für Österreich für das Gesamtjahr wurde von 5,8 Prozent jetzt auf 6,5 Prozent angehoben, was ein Wert ist, den wir seit 1981 in Österreich nicht mehr gesehen haben. Und ähm, trotzdem gehen die Prognosen, die aktuellen, äh, insofern diese jetzt zutreffen, das wird sich zeigen, davon aus, dass wir heuer noch den Inflationshöhepunkt erreichen. Dass die gute Nachricht, die schlechte Nachricht ist aus Sicht von Anlegern dass die Inflation auch darüber hinaus längerfristig über dem Ziel der EZB, nämlich über 2%, Prozent, liegen sollte in den kommenden Jahren. Du hast es schon angesprochen an der Tankstelle, beim
0: Heizöl, beim Dieselpreis ist das natürlich dramatisch, ist generell für Konsumenten dramatisch die Situation. Warum ist es auch für Sparer und Anleger
1: problematisch bzw. dramatisch? Ja, man kann wirklich von Dramatik reden in diesem Zusammenhang. Wir haben in Österreich ca. 292 Milliarden Euro nahezu unverzinst auf Girokonten, Sparkonten und Sparbüchern herumliegen. Und wenn man davon ausgeht, dass die im Schnitt mit 0,06 Prozent nur verzinst sind und wir eine Inflation von 6,5 Prozent zu erwarten haben für heuer, dann werden diese Ersparnisse um knapp 19 Milliarden Euro an Wert verlieren, innerhalb eines Jahres. Also im Vergleich dazu zum Beispiel die gesamte Einkommensteuer in Österreich, die im Vorjahr erhoben wurde, waren 28 Milliarden. Und hier 19 Milliarden Wertverlust in einem Jahr, das ist wirklich ein dramatisches, eine dramatische Entwicklung. Längerfristig muss man betonen, dass sogar bei einer geringeren Inflation die Wirkung sehr intensiv ist im Sinne von, wenn wir davon ausgehen, dass wir in den kommenden zehn Jahren lediglich 2,5 Prozent Inflation haben und man von einem Zinssatz von circa 0,10 Prozent ausgeht, dann werden aus 10.000 Euro Kaufkraft heute innerhalb von zehn Jahren nur mehr 7.500 Euro. Das heißt, man verliert zweieinhalbtausend Euro an Kaufkraft innerhalb von zehn Jahren und das selbst bei geringer Inflation. Das heißt… Aus Anlegersicht sollte man sich nicht mit dem zufrieden geben, was man am Sparbuch bzw. am Girokonto überhaupt sogar erhält.
0: Also man muss jetzt als Anlegerin oder Anleger was dagegen tun. Was kann man denn dagegen tun?
1: Ja, wie gesagt, mit sicheren Spareinlagen wird man auf absehbare Zeit die Inflation nicht schlagen können. Selbst dann, wenn jetzt die Europäische Zentralbank wie erwartet die Leitzinsen anhebt und damit auch die Zinsen für Spareinlagen und am Girokonto längerfristig steigen werden, ist nicht davon auszugehen, dass die Zinsen so hoch sein werden, dass man damit zumindest einmal die Inflation wieder reinholt, zweieinhalb Prozent, also davon gehen alle Experten aus, das wird man auf, auf längere Zeit nicht sehen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass bereits in den vergangenen Jahrzehnten es immer wieder Phasen gegeben hat, in denen die Sparzinsen deutlich unter der Inflation gelegen hatten. Zum Beispiel in den 70er Jahren, hatte man als Sparer de facto eine negative Realverzinsung. Das heißt, der Zinsertrag war geringer als der Wertverlust durch die Inflation. Ähnliches war auch in den 80er Jahren, äh, zumindest in, den, in der Anfang der 80er Jahre zu beobachten. Etwas besser war es dann von 1995 bis 2010 in dieser Phase. Da konnte man auch äh, tendenziell positive äh, reale Erträge am Sparbuch erzielen, so zwischen 1 und 2% je nach Phase. Doch seit 2010 und insbesondere im aktuellen Umfeld sind die Zinsen wesentlich niedriger als die Inflation. Das heißt, man verliert an Kaufkraft Tag für Tag.
0: Also auch wenn die Zinsen steigen, von, von wir ausgehen können, wird, das, ähm, ja, wird man im Sparbuch nicht glücklich werden. Was hilft denn jetzt wirklich? Was ist eine bessere Alternative?
1: Die bessere Alternative, als auf Zinsen am Sparbuch zu setzen, ist es ganz klar auf sogenannte Sachwerte. Da fallen eine Menge an möglichen Wertanlagen rein. Die wichtigsten zu nennen wären auf jeden Fall die Aktien, Immobilien und Gold. Denn die Preise von diesen Sachwerten steigen längerfristig mit dem allgemeinen Preisniveau an. Ja. Man muss hier unterscheiden zwischen einer Absicherung und einem längerfristigen Inflationsschutz, denn eine Absicherung im engeren Sinne, im Sinne von die Inflation steigt und mein Inflationsschutz steigt im selben Moment auch, diese Absicherung bieten weder Gold noch Aktien noch Immobilien, zumindest nicht immer. Das haben auch der britische Professor Elrod Imson und seine Kollegen von der London Business School in einer aktuellen Studie wieder einmal belegt. Dieses Absichern im Sinne von Hedging, wie es die Profis nennen, funktioniert mit diesen Anlageklassen nicht, im Sinne von, wenn die Inflation steigt, steigt auch automatisch der Gold- oder Aktienkurs. Das ist nicht der Fall, aber sie betonen in dieser aktuellen Studie auch, dass man langfristig sehr, sehr gute Chancen hat, mit Aktien oder anderen Sachanlagen die Inflation zu schlagen. Das heißt wenn wir uns anschauen, den Zeitraum von 1900 bis 2020, also immerhin 121 Jahre, für die die britischen Professoren die Werte erhoben haben, konnte man weltweit im Schnitt eine Rendite von 5,4 Prozent pro Jahr erzielen und das bereits nach Abzug der Inflation. Und immerhin passierten in diesem Zeitraum zwei Weltkriege und eine Vielzahl an weiteren Krisen und trotzdem konnte man 5,4 Prozent mit Aktien langfristig verdienen. Bei Immobilien war es auch so, dass man langfristig einen höheren Ertrag erwirtschaften konnte, als die Inflation einem äh, an Wertverlust gebracht hat, nämlich 2,4 Prozent. Und auch Gold äh, hat ein deutlich positives, äh, reales Ergebnis gebracht. Insbesondere hat Gold in den vergangenen 50 Jahren also nämlich seit Ende des Bretton-Wood-Abkommens, in dem äh, der Goldpreis an den Dollar gebunden war, ähm, konnte man eine reale Rundite mit Gold von über drei 3%, also bereits nach Abzug der Inflation, erzielen.
0: Jetzt äh, hast du noch nicht Anleihen erwähnt. Viele Anleger haben in ihren Portfolios oder Mischfonds immer noch Anleihen als Gegengewicht zu den riskanteren Anlageformen wie Aktien. Bieten Anleihen auch einen Schutz vor Inflation?
1: Das ist eine nicht ganz triviale Frage. Also grundsätzlich oder historisch betrachtet haben Anleihen in den vergangenen 120 Jahren sehr wohl einen realen Wertzuwachs gebracht, nämlich sogar 2,1 Prozent. Aber das ist eben nur rückblickend betrachtet. Aus, aus jetziger Sicht schaut es nicht ganz so vorteilhaft aus für Anleihen, ähm, weil einerseits die Anleihenronditen in der Eurozone noch weit unter der Inflation liegen und selbst wenn jetzt wie im Vorjahr die Renditen deutscher Staatsanleihen zehnjähriger Staatsanleihen von minus 0,5 Prozent pro Jahr auf knapp 1 Prozent pro Jahr gestiegen sind, so sind diese Renditen wie gesagt immer noch weit unter der aktuellen Inflation. Das heißt, man darf sich hier längerfristig keinen realen Ertrag erhoffen und ähm, in anderen Währungsräumen, wie zum Beispiel im US-Dollar, da hat man zum Beispiel auf sichere US- oder relativ sichere US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit bereits eine, eine Rundite von drei Prozent. Aber aus Sicht eines Euroanlegers hilft einem das kaum etwas, weil man ja gleichzeitig auch das Währungsrisiko hat. Das bedeutet, man bekommt zwar drei Prozent oder Coupon in diesem in dies für diese Anleihen. Gleichzeitig muss man aber auch fürchten, wenn der Dollar gegen den Euro abwertet, ist dieser Vorteil sofort wieder zunichte gemacht.
0: Jetzt gibt es ja auch inflationsgeschützte Anleihen. Bieten die einen guten Schutz vor der Inflation? Der Name würde
1: das eigentlich suggerieren. Ja, auch hier ist es nicht ganz so einfach, wie es einem der Name eben äh, suggeriert. Diese inflationsgeschützten Anleihen oder indexgebundenen Anleihen, wie sie genannt werden, ähm, bei denen werden die Couponzahlung und die Rückzahlung, also die Zinszahlung und die Rückzahlung an die Entwicklung des Preisniveaus äh, geknüpft. Das heißt, je höher die Inflation ist, desto höher ist auch die Rückzahlung bzw. die Zinszahlungen. Aber diese Anleihen werden ja auch gehandelt und je höher die erwartete Inflation ist, also je höher die Marktteilnehmer die Inflation in Zukunft einschätzen, desto teurer werden diese Anleihen. Und wenn eine Anleihe teurer wird, dann reduziert sich damit auch die zu erwartende Rondite bis zum Laufzeitende. Das heißt, nur dann, wenn in Zukunft die Inflation noch stärker ansteigt, als es die Marktteilnehmer heute erwarten, dann kann man mit dieser Anleihe mehr verdienen als mit einer klassischen Anleihe ohne diesen Inflationsschutz. Das ist im Vorjahr so passiert. Also im Vorjahr haben einige die inflationsgeschützte Anleihen im Portfolio hatten, haben damit gut verdient, weil die Inflation deutlich stärker angestiegen ist, als sich der Gesamtmarkt und alle Prognosen es äh, erwarten ließen. Ähm, es gibt eine Alternative, die rein technisch oder rechtlich gesehen auch zu den Anleihen zählt, und das sind die sogenannten Zertifikate. Das sind Teilschuldverschreibungen, bei denen die Rückzahlung oder die Zinszahlung an die Entwicklung eines Basiswerts geknüpft ist, wie zum Beispiel ein Aktienindex. Das heißt, wenn der Aktienindex eine gewisse Entwicklung macht, also meistens eine positive bzw. eine nicht zu negative, dann bekommt man am Ende der Laufzeit eine Rundite ausgeschüttet. Und in diesem Bereich gibt es zurzeit sehr, sehr attraktive Konditionen, weil es hier zu einer Sondersituation mit sehr volatilen Aktienmärkten und steigenden Zinsen gekommen ist. Thema Aktienmärkte... Wir haben es vorher schon angesprochen, dass
0: eben Aktien auch ein Mittel sind, um die Inflation zu schlagen. Wie kann man das konkret äh, bei Aktien machen?
1: Ja, wie gesagt, längerfristig ist die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, die Inflation schlagen kann, mit einem breit gestreuten Aktieninvestment sicher die größte. Am besten macht man das mit einem Weltaktienfonds oder ETF, der weltweit in Unternehmen in verschiedensten Branchen investiert. Wenn ein Anleger nicht dieses hohe Risiko eines hundertprozentigen Aktieninvestments eingehen möchte, gibt es dafür auch Mischfonds, wo ein gewisser Aktienanteil beigemischt ist. Auf jeden Fall sollte man eine gewisse Aktienquote anstreben. Die Höhe des Aktienanteils im Portfolio sollte man danach bemessen, wie groß die persönliche Risikobereitschaft ist, wie gesagt. Also wenn man sich vor einem Einbruch des eigenen Portfolios von 20, 30, 40 Prozent fürchtet, wenn einem das eine, eine, eine zu große nervliche Belastung für einen darstellt, dann sollte man den Aktienanteil relativ gering halten. Und das Zweite ist der Anlagehorizont. Das heißt, wie lange brauche ich dieses Geld nicht, das da drinnen liegt? Je größer oder je länger dieser Anlagehorizont ist, desto größer kann auch der Aktienanteil sein, weil man dann nicht gezwungen ist, gerade zum schlechtesten Zeitpunkt dieses Geld, wenn man es in dem Moment braucht, die Aktien zu verkaufen. Die Frage, ob man jetzt auf klassische Aktienfonds setzt, wo es einen Manager gibt, der versucht oder ein Management gibt, das versucht, durch mehr oder minder großen Aufwand einen besseren Ertrag für den Anleger herauszuschlagen – oder ob man auf einen sogenannten börsennotierten Indexfonds setzt, der im Wesentlichen einen Gesamtmarkt einfach abbildet, ohne dass da irgendjemand versucht, den Markt zu schlagen. Das ist aus meiner Sicht eine Geschmackssache, je nachdem, je nachdem wo man sich wohl erfüllt. Ja.
0: Jetzt sind aber die Risiken für die Weltwirtschaft dramatisch gestiegen. Nicht zuletzt Ukraine, Krieg, haben die Null-Covid-Politik in China die, die chinesische Volkswirtschaft belastet? Kann man da angesichts dieses unsicheren Ausblicks überhaupt in Aktien investieren? Soll man da nicht besser zuwarten?
1: Grundsätzlich hast du recht, also das wirtschaftliche Umfeld ist ja wohl entscheidend wie die Entwicklung der Aktienmärkte. Man darf ja nicht vergessen, eine Aktie ist ja eine Unternehmensbeteiligung und wenn es den Unternehmen nicht gut geht, wird es auch längerfristig dem Aktionär nicht gut gehen. Da muss man auch betonen, dass Aktien einen sehr langen Anlagehorizont erfordern, von mindestens fünf Jahren, besser noch zehn Jahren. Und in diesem Zeitraum werden die Aktienmärkte sicher stark schwanken, so wie jetzt auch. Aber es hat sich gezeigt in den vergangenen Jahrzehnten, dass wenn man Aktien länger als 10, 14, 15 Jahre hält, je nachdem, je nachdem, in welchem Markt man investiert ist, dass ein Verlust sehr unwahrscheinlich wird. Das heißt, je länger man Aktien hält, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass man damit einen Verlust macht. Und im Umkehrschluss bedeutet das wiederum, je früher man investiert, desto länger ist man am Markt. Und ähm, am besten erreicht man das, wenn man vor allem dann, wenn man Angst hat davor, dass man heute investiert und morgen das Portfolio auf oder um 10 oder 20 Prozent an Wert verliert, sollte man am besten das äh, Aktieninvestment in Schritten vollziehen. Das heißt, man investiert in mehreren Tranchen oder am besten noch, man investiert überhaupt im Sinne eines Sparplans, wo man monatlich oder quartalsweise einfach laufend investiert. Da kann einem am wenigsten passieren im Sinne von, dass man eine nervliche Belastung aushalten muss, äh, weil die Aktienmärkte so stark schwanken. Du hast anfangs erwähnt, dass auch Immobilien bisher langfristig eine
0: positive Rendite nach Abzug der Inflation gebracht haben.
1: Ja, das zeigen eben die, die Daten der britischen Professoren, dass in den vergangenen 120 Jahren da eine global gesehen eine positive, reale Verzinsung mit Immobilien möglich war. Aber das weißt du ja besser als ich. Ich glaube, da kannst du uns auch mehr dazu sagen. Ja, ich glaube, für Immobilien gilt hier auch, dass man unterscheiden muss,
0: ähm, Langfristig die Inflation schlagen und unmittelbare Inflationsabsicherung. Also man kann sich jetzt nicht erwarten, die Inflation ist bei 6,5 Prozent und die Immobilienpreise steigen gleichzeitig auch um 6,5 Prozent. Langfristig sollte es sich mit Immobilien ausgehen, dass man die Inflation schlägt. Aber natürlich kann es auch Phasen geben, in denen die Immobilienpreise stagnieren oder es vielleicht sogar leicht fallen. Jetzt könnten die steigenden Zinsen zum Beispiel die Immobilienpreise dämpfen und ähm, wir haben auch in der Vergangenheit auch in Österreich schon gesehen, dass es Phasen gegeben hat, ähm, wo sich bei den Immobilienpreisen sehr lange relativ wenig getan hat. Zum Beispiel zwischen 1995 und 2005 äh, haben wir so eine Phase gesehen, äh, dafür ist es danach umso stärker bergauf gegangen, da äh, waren wir deutlich über den Inflationsraten. Was bei Immobilien sicher positiv ist, dass die Mietverträge an die Inflation gebunden sind und die Mieten mit der Inflation steigen. Da muss man nur aufpassen, das geht natürlich nur so lange gut, wie sich der Mieter diese äh, Anstiege auch leisten kann. Also man hat jetzt nichts von 6 bis 7 Prozent Mieterhöhung am Papier, wenn der Mieter auszieht, äh, weil er die Mieten nicht mehr bezahlen kann. Und äh, da soll man vielleicht auch noch erwähnen, wer sich Immobilien in das Portfolio mischen will. Das ist jetzt nicht nur für große Vermögen äh, möglich oder da braucht man nicht automatisch ein paar hunderttausend Euro. Da gibt es eben auch Möglichkeiten mit kleineren Beträgen eine große Streuung zu erzielen, zum Beispiel mit Immo-Fonds, wo man den Immobilienmarkt sehr gut abbilden kann.
1: Diese Immo-Fonds investieren ja in konkrete Immobilien, oder? Genau, also da ist man direkt ähm,
0: investiert, da gibt es ja Immobilienfonds, die sich stark auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich konzentrieren, also sehr konservative Produkte. Da kann man sich jetzt keine Wunderdinge bei den Renditen erwarten, aber ja, die, die profitieren natürlich auch von den inflationsgebundenen Mitverträgen. Vielleicht dann noch ein Hinweis, wer mehr zum Thema Immobilienfonds wissen will. Wir haben da vor kurzem noch einen eigenen Gewinn-Podcast zum Thema Immofonds aufgenommen. Kommen wir jetzt vielleicht noch vom Betongold zum Edelmetallgold. Das wird ja häufig als ultimativer Schutz gegen Inflation bezeichnet. Martin, woher kommt dieser Ruf, dieser jahrtausendealte Ruf?
1: Ja, das kommt daher, dass einfach Gold im Unterschied zu Euro, Dollar und so weiter in der Menge begrenzt ist und ähm, Gold ist auch de facto unzerstörbar unter Anführungszeichen. und es ist seit Jahrtausenden ein all, allgemein anerkanntes Wertaufbewahrungsmittel und auch Tauschmittel über Kulturen und über, äh, wie gesagt, Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Ein sehr oft bemühtes Beispiel, das ich an dieser Stelle auch bringen möchte, ist, dass man im, im, im antiken Rom für eine Toga ziemlich genau eine Unze Gold äh, bezahlen musste. Und dass man heute für diese ca. 1700 Euro, was das heute wert ist ungefähr, auch einen schönen feinen Maßanzug bekommt. Das heißt, man sieht, dass in diesen über 2000 Jahren Gold jedenfalls seine Kaufkraft erhalten konnte. Und ähm, auch im Zeitraum der vergangenen 50 Jahre ist der Referenzpreis für Gold von 43 Dollar damals nach dem Ende des bretton Woods abkommens auf 1.960 Dollar zuletzt gestiegen, was einer durchschnittlichen Rendite von ca. 7,8% vor Inflation und 3,7% nach Inflation pro Jahr entspricht. Das heißt, auch in den vergangenen 50 Jahren, wie bereits erwähnt, konnte man mit Gold die Inflation sehr deutlich schlagen. Doch Achtung auch hier, ähnlich wie du es gesagt hast, bei den Immobilienpreisen, es gibt keine Garantie, dass der Goldpreis steigt. Im Gegenteil, er steigt, er schwankt sehr stark und es gab auch lange Phasen, in denen der Goldpreis sich negativ entwickelt hat. Zum Beispiel nach dieser stürmischen Aufholjagd in den 70er Jahren gab es eine Phase von 1980 weg, wo der Goldpreis 20 Jahre lang seinen ursprünglichen Wert nicht erreichen konnte, sondern einfach zwischendurch lange, sehr, sehr lange unter diesem höchst, damaligen Höchstwert war. Um eben wie ähnliche bei Aktien vom Inflationsschutzcharakter des Goldes profitieren zu können, ist es am besten, wenn man einfach regelmäßig in Gold investiert und nicht versucht, durch Timing irgendwie einen besonders guten Zeitpunkt für Ein- und Ausstieg zu erzielen oder zu erreichen. Am besten ist es, Gold, Aktien und Immobilien und andere Anlageklassen zu mischen. Dadurch hat man immer die beste oder die größte Sicherheit oder die größte Chance darauf, dass man die Inflation schlägt.
0: Stichwort andere Anlageklassen, der aktuelle Anstieg der Inflation geht ja in weiten Teilen auf die Rohstoffpreise zurück. Warum nicht
1: daher in Rohstoffe als Inflationsschutz investieren? Rohstoffe sind insbesondere dann eben geeignet, die Kaufkraft zu erhalten, wenn die Konjunktur brummt, wenn die Wirtschaft wächst wenn die Nachfrage steigt und die Preise steigen und damit auch die Rohstoffe steigen. Wenn dann aber, so wie jetzt zu erwarten, die Notenbanken versuchen, die, den Anstieg der Inflation irgendwie einzufangen mit steigenden Zinsen, dann hat das zur Folge, dass typischerweise die Konjunktur abgekühlt wird, weil eben die Zinsen steigen und die Erwartungen der Unternehmer dahingehend dazu führen, dass auch die, die Anleger, dass die Konsumenten ihre Einkäufe reduzieren und wenn die Konjunktur dann abnimmt, sind die Ersten, die das zu spüren bekommen, die Rohstoffpreise, die dann sofort zurückgehen. Ja. Das heißt, aus jetziger Sicht, auf, aus heutiger Sicht auf Rohstoffe zu setzen, um damit den, die Inflation ähm, zu bekämpfen oder die Wirkung der Inflation äh, auf das eigene Portfolio zu reduzieren, ist definitiv zu spät. Ja. Ähm, das heißt, wenn, dann sollte man das langfristig in einem geringen Ausmaß im eigenen Portfolio äh, durchgehend haben und nicht dann, wenn die Preise bereits gestiegen sind, investieren. Das nächste ist, was das Thema Rohstoffe als Investment relativ problematisch macht aus Sicht eines Euro-Anlegers, ist das Währungsrisiko. Die meisten Rohstoffe werden in US-Dollar gehandelt, das heißt auch dann, wenn die Rohstoffpreise sich möglicherweise im Dollar vorteilhaft entwickeln, bedeutet das im, Umkehr, im Umkehrschluss nicht, dass man als Euroanleger was davon hat, weil möglicherweise der Dollar gleichzeitig abwertet. Und was das Ganze insbesondere problematisch macht, ist, dass die meisten Rohstoffe nicht in physischer Art gehandelt werden an den Börsen, sondern in Form von Terminkontrakten. Das heißt, man kauft das Recht auf eine Lieferung von Öl oder anderen Rohstoffen zum gewissen Zeitpunkt, etwa in drei Monaten. Und diese Terminkontrakte, die gehandelt werden, deren Preise haben ein gewisses Eigenleben, das nicht immer mit den Preisen für die konkreten Rohstoffe was zu tun hat oder gegenläufig sich entwickeln kann. Das heißt, es kann sein, dass der Ölpreis bei der Lieferung, wenn man jetzt Öl kauft, gestiegen ist und gleichzeitig aber der Terminkontrakt gefallen ist. Das heißt, das ist ein sehr komplexes Instrument, das wir typischerweise, also, dass wir dem, dem, dem Privatanleger jetzt nicht unbedingt empfehlen würden. Jetzt haben wir schon sehr viele Anlageklassen besprochen,
0: vielleicht noch ganz kurz. Es gibt noch zahlreiche weitere Anlageklassen. Wie gut eignen sich diese als Inflationsschutz oder welche soll man da vielleicht noch kurz hervorheben?
1: Ja, neben Gold äh, gibt es noch zahlreiche andere Edelmetalle, Edelsteine, dann gibt es Hedge- und Managed Futures-Fonds, dann gibt es Private Equity Investments, dann gibt es Infrastruktur-Investments und auch Bitcoin und andere Kryptoassets werden häufig als Inflationsschutz angepriesen oder zumindest halt diskutiert. Nicht alle davon sind in der Praxis als Inflationsschutz äh, geeignet. Und wir haben uns das in der aktuellen Gewinnausgabe äh, in der Titelgeschichte sehr genau angeschaut und beschrieben, welche dieser Investments tatsächlich gut als Inflationsschutz langfristig wirken. Und daneben gibt es dann auch noch so Sammlerwerte wie Uhren, Autos, Kunst, Weine. Aber deren Wertentwicklung ist zwar tendenziell dazu geeignet, dass man die Inflation äh, auch besiegen kann oder dass man auch die Inflation schlagen kann, aber das erfordert jede Menge Expertise und auch viel mehr Zeit als andere Anlageformen und deshalb ist das eine ganz andere Geschichte. Ja, danke Martin. Du hast ja schon gesagt, noch mehr Infos zum Thema
0: Inflationsschutz finden Sie natürlich in unserer Juni-Ausgabe in der Titelgeschichte. Die Ausgabe gibt es aktuell in der Trafik und natürlich auf gewinn.com. Da gibt es auch die Daten zu konkreten ETFs und Zertifikaten in dieser Titelgeschichte. Und noch eine Vorschau auf den nächsten Gewinn-Podcast. Da reden wir über die neue Pendlerpauschale und was dieses Entlastungspaket für Pendler wirklich bringt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch von meiner Seite.
0: Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.